0: Hoje é um episódio clássico de testemunhas da bola porque vamos ser testemunhas de Jovano e eu fico sempre muito, que? Muito, muito feliz não vai ser um, um testemunho qualquer de Jovano porque nós, até agora temos estado a numerar testemunhas de Jovano 1, 2, 3 e sejamos honestos nós somos sempre testemunhas de Jovano não interessa o que acontece durante a semana, a semana. nós mesmo que não falemos no Jovano no episódio Jovano está sempre connosco foi ele que inspirou o nome deste podcast e, e por isso merece que todos os episódios sejam episódios de Giovanni, e por isso é que este episódio, o episódio 69 dos testemunhas da bola, nós hoje vamos ser testemunhas de Giovanni 69 em específico o Gonçalo, que é o que tem mais para dizer sobre o jogo do, do Sporting, 69 que é, que é um número... Eu tenho mais importante. para dizer sobre o
1: Giovanni, mas se alguém tiver mais para dizer sobre o 69
0: Não, não, eu acho que o 69 só é importante porque toda a gente sabe que nós gostamos muito de capicuas e o 69 é meio que uma, uma
2: capicua na vertical
0: não é? e isso é interessante para nós Portanto, é ou episódio isso,
2: marcou. ou porque o Rafael tinha um, um e-mail durante muito tempo que era rafaelbarbosa 69gmailcom pois, porque eu já
0: quando era criança eu gostava muito de capículas verticais e, exato, já muito <risos> muita graça. como
2: vertical. todas as crianças na cidade claro, claro, <risos>
0: <risos> claro que sim bom, portanto este vai ser o primeiro testemunho do dia de hoje vai ser o, o Gonçalo a testemunhar jovem de 69 depois o Luís e o Miguel vão ser testemunha do clássico dos, dos milhões Luís, queres ser testemunha do cameraman ou não?
2: Uh, eu, eu devo
0: admitir que eu não, eu não segui, não vi Ah, não viste depois, é, não é normal os portistas não terem já também é. a imagem do Pinto Costa também, é, não, também <risos> não viu também não vi o Cameraman Ok, então vamos falar então um bocadinho do clássico dos milhões a antevisão ao, ao clássico que, que vem aí na próxima jornada e depois eu serei testemunha da Conference League e o Luís será testemunha da, da Liga 3 vai ser o episódio
2: de Liga 3 assim um bocado mortinho é porque não viste o símbolo ainda, que é depois depois vou ler, mas é, é um símbolo... É uma capicô. Não, é um 3 mas É uma capicô okay. vertical. Mas... mas eles explicam que, que ele tem lá uns contornos técnicos que é para mostrar a, tipo, a dinâmica e não sei o quê. Mas já é lá vamos. Eu adoro essas coisas. Muito bem, vamos então ao episódio.
0: Boa tarde. Era para saber se tinha uns minutos para falar sobre bola.
3: Partir Ricardo. Atira, Portugal! Portugal!
0: Portugal! Um bom jogador é aquele que joga bem sempre e põe os outros a jogar. E um, jogador, um bom jogador é aquele que normalmente
1: joga bem.
3: Ele...
1: em condições normais, vamos ser campeões. Em condições anormais, também vamos
0: ser campeões. Gonçalo, fala-nos então do jogo do Sporting com o Nacional. Mais do mesmo.
1: Eu, eu teve ser o único este é que, não, que, não, que não fiquei contente com estas exibições. É, não foi tão má como outras. Atenção, é preciso dizer. Tivemos, conseguimos criar algumas oportunidades, especialmente em balões, balões do Coates para a frente. Aqueles grandes espaços que o Coates é capaz de fazer. Aliás, um até deu fez o penalti, que um deu o segundo gol. Não vou falar da arbitragem. De... Não vou... Mas
2: espera aí. Desculpa, Gonçalo, tenho que te interromper, mas é relevante uh, a exibição do Sporting neste momento? Isso é sequer é relevante? É. é,
0: porque os próximos jogos o resultado também...
1: Não, já nem, é já nem é só por isso, já nem é só por isso. Eu já vou dizer porque é que é relevante. Mas eu o primeiro queria é só fazer um comentário sobre a arbitragem. Tu Nacional...
2: disseste não isto falar sobre a arbitragem? <risos> eu, eu, eu disse... Você,
1: tu interrompeste-me, não vou falar sobre a arbitragem em relação aos penaltis, por marcar, e tal, isso, isso pouco interessa, porque já tem sido muito discutido nos últimos jogos por em relação a várias equipas, tem havido demasiados penaltos por assinalar para várias equipas e já nem faz sentido continuar a falar disso. Agora, em termos de, dos cartões amarelos foi uma arbitragem um bocado fraca, bastante fraca até, porque o Nacional fez cerca de 21 faltas, se não me engano 20 faltas, 21, não sei, na primeira parte, tinha 16 a 17 faltas aos 31 minutos e só, só nesse minuto 32 é que recebeu o primeiro amarelo. Ora, eu não quero saber se as faltas foram duras ou não. Tem que haver amarelos para Foi uma sequência assim. de falta, faltas. Não é? Ainda por cima, havia um jogador, um central, que chegou a fazer, acho que fez cinco faltas na primeira parte e não levou amarelo. É incompreensível. E eu queria só aproveitar este momento a falar de Sporting para reivindicar mais uma vez que se os árbitros não são capazes de levar a contagem das faltas, tem que ser amarelos por faltas, por um número de faltas definido, como no basquete e no, Ei, no função.
2: Não sei. Ah, bem, eu sei que não sabes. Acho que é melhor não irmos por aí. Acho que não. A não, 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 é, é um tema inteiro ao programa todo. não quero
1: que váis por isso. <risos> É só um comentário. Acho que é para ontem. É para ontem o, o cronómetro no jogo e amarelos por número de faltas.
2: Mas tenho dois comentários importantes em relação a isso. Um nem é tanto para vocês, que é, mas que é tipo do género. Olha, quando se fala do Porto, daquelas arbitragens em que foi pelos amarelos e não sei o que, o povo desvaloriza. Mas eu isso é muito importante. Nunca bem, foi, foi a primeira coisa que eu disse, não é para vocês? Vocês nunca desvalorizaram esse aspecto. Ou mesmo para o Benfica, ou seja, para com quem for. Eu acho que cada vez mais, sobretudo com o VAR, cada vez mais vai notar o impacto que, que os amarelos ou a falta deles podem ter num, num jogo. É evolução, é natural. Se calhar antigamente isso não valia muito, era irrelevante porque os lances capitais eram muito mais importantes. Mas hoje em dia, com os lances capitais a estarem cada vez mais certos na arbitragem, vamos ter cada vez mais jogos a ser decididos pelo e, capítulo disciplinar. E o, assim
1: e o Sporting eh, nem jogou muito, eu já vou falar disso. Mas poucas vezes que tentava jogar na primeira parte, Isso foi sobretudo na primeira parte, era impossível jogar. É impossível jogar. E não, foram, e não foram mais faltas porque houve várias leis da vantagem, ou pelo menos 4 uhum. ou 5 uhum. vezes, 4 lei leis da vantagem. Portanto, 25 faltas numa primeira parte só de uma equipa, nós, nós às vezes estamos aqui a comentar 45 faltas num jogo todo, ou 50 faltas, das duas equipas e achamos um escândalo. É, a, é, é esse número só para uma equipa. É inaceitável, é inaceitável não é? Pois. É uma falta a cada minuto e meio. Não não, não. não, não
2: dá para jogar assim. Não dá não para, não jogar.
1: para jogar. Porque depois, claro, cada livro demora 25 segundos. Qual foi o tempo útil na primeira parte? Nem, nem, nem vi, mas... Pois
2: essas estatísticas não existem a sorte é pena, a sorte é que o
1: Sporting acabamos de fazer só umas três faltas ou quatro na primeira parte então compensa um bocadinho mas
2: uh, enfim Ok, uh, claro. queria fazer este comentário Peraí, entretanto, um entretanto, entretanto, não me deixaram fazer o segundo comentário. que ah, eu Não, pensei... me deixaste que... não, 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 não disse dois, aí, eu, eu disse dois. O meu segundo comentário é, reparem como é que nós começamos este podcast há um ano atrás, ou mais de um ano atrás, a dizer, não, isto aqui é um podcast calminho, em que não vamos falar muito de arbitragens, e não sei o quê, e agora é 69 episódios depois, parece que é cada episódio que começamos a falar de arbitragens, como bom português. Mas fizemos não, não vamos falar. Sim, não, porque Exato. é diferente. Sim, sim. Uh,
1: tirando alguns, alguns... alguns... Episódio, este que andámos a discutir se a bola entrou ou não entrou, se foi penalti ou não foi penalti. Este comentário, por exemplo, não é queixar-me de ter sido roubado. É simplesmente alguma coisa tem que mudar se não andar para jogar futebol.
2: Uhum. Não, sim, concordo, é, este, Na minha opinião é construtivo, pelo menos. Não, eu, e vocês sabem bem. que eu gosto de falar de arbitragens em geral. Desde que não seja de forma muito facciosa, eu gosto de falar dos lances. como Olha, como o podcast do Pedro Henrique eu gosto muito do podcast.
1: Passando uhum. à, à exibição, eu queria lembrar que aqui há uns anos, o JJ ainda estava no Benfica. Da primeira vez. E vocês lembram-se que ele foi buscar o Jaló? Né? Uh, estava a jogar. É, que ele estava a jogar, na verdade, antes de. Bom, tipo, enfim. Uh, mas ele foi buscá-lo. E isso foi quando. Eu nem sei se ele foi campeão nessa ano ou não, mas independentemente, independentemente de ter sido campeão ou não, eu na altura disse. Não sei se vocês, mas disse várias vezes. Eu acho que o, o JJ foi buscar o Jaló. Só para poder dizer que foi campeão com o Jaló. É aquela garimpa, não é? Da JJ Pai, sou o maior até com o Jaló. Uh, bah, foi a única justificação plausível para aquilo ter acontecido. E, e neste momento eu estou a ponto de dizer o, o amorinho
2: até com o Paulinho!
1: É, pá, até com o Paulinho. E uh, eu quero aqui deixar um ponto prévio. Ele na segunda parte até melhorou um bocado o jogo. E até conseguiu finalmente fazer alguma troca de bola e criar perigo. E pronto, até é verdade que sofreu um penalti não marcado e mas... tal. É Aquela primeira parte. E mesmo duas finalizações na segunda parte foram medonhas. Porque como é que se pode dizer que é o melhor avançado português ou, ou jogar em Portugal? Um gajo que se isola, está quase na pequena área e nem olha para a baliza. Remata sem olhar. É verdade, depois ia marcando um golaço, aquele no fim da primeira parte. Mas esse é aquele golo mesmo, assim, de raiva. Vou ajustar a ver se há alguma coisa. Quando é preciso um bocado de técnica e um bocado de... Qualidade de jogo, calma, etc. Ele não, não está a corresponder.
2: Mas o Paulinho nunca foi. E, sinceramente, eu, eu sempre olhei para o Paulinho e eu sempre vi um Postiga. Tipo, um gajo que era bom com bola, era bom ajudar a equipa nas dinâmicas. Mas ele ofensiva, não tem sido bom nunca... com bola. Eu sei, eu sei, já lá vamos, mas eu nunca o achei um bom finalizador. Nunca, apesar de ele ter muitos golos, eu achava que era ali ele um bom Ele não tem muitos golos, muitos golos numa época. Pai. Exatamente. Pronto, é isso, exatamente. é isso, é isso. Eu sempre achei que ele era assim um oh, bom e, nós... e agora no Sporting, nem isso, porque ele está mal com bola também. E nós discutimos isso várias vezes antes da
1: contratação, que acho que ninguém aqui foi Sim. muito positivo em relação a. Foi aquela coisa de o Mourinho, neste momento, merece fazer o que quiser. Pronto, temos que lhe dar a oportunidade. Claro, claro, claro. Uh, e demos. E, e demos, e pronto. Não, quer dizer, merece, mas agora já não, não é?
2: <risos> ainda merece, porque ele em princípio vai ser campeão, a menos que algo muito estranho aconteça. Mas
1: apesar desta contratação.
2: E não Sim. por
1: causa desta contratação. Sim. Uh, ou se for ar, faria melhor. Oh, faria não, não sei. Okay, ok. Faria fez faria, faria, melhor faria. na primeira faria. volta do que este fez. falhando os gols, dava muito mais à equipa. Uh, e mesmo assim marcou mais. Uh, faria melhor, provável. Mas mesmo que não fizesse melhor, quer dizer, eram, eram 16 milhões que estavam ainda aqui no bucho, não é? Está <risos> questão é um bocado essa não faz, não faz muito sentido portanto na minha opinião, e faltando quatro jornadas e esse cara marca agora os grupos decisivos para sermos campeões eh, vocês sabem que eu gosto de participar para dar uma opinião não baseada nos resultados finais e acho que foi uma contratação eh, para esta época falhada e, e porquê é que eu digo para esta época? Porque se calhar fazia sentido contratá-lo no verão para ele ter uma pré-época pareceu aquela, não sei, eu, eu disse isso várias vezes, o Sporting precisava de um avançado sim. Mas não para substituir o que tinha. Precisava de concorrência. E sim, ficou, nem Oxe. mesmo sem assim, concorrência. E com um que até está a Notas para o Nuno Mendes que... Ah, está a perceber, volto a dizer mesmo, não é? Está a prestar de banco. Ele consegue ter perdas de bola tão infantis. não é Tão infantis. Às vezes há, aquela, há aquelas piadas, não é? Ah, este gajo é mais velho.
2: Este gajo tem mais 5 anos.
1: O Nuno Mendes às vezes parece ter menos 5
2: ou então parece que tem 18 que é a idade dele, tão infantil que são as perdas de bola
1: é pá, não, às vezes parece mesmo de infantil <risos> uh, ou ali, ou, não sei se vocês viram, um passo para o pote, que ele está literalmente a 2 metros passa para o Sim. pote, o pote devolve e ele devolve para o adversário Sim. Foi, foi, foi lindo uh, pronto mas ele ele intercala esses ele intercala esses momentos muito infantis, como eu digo quando depois faz algumas jogadas com bastante qualidade né? passa ali por 2 ou 3 e depois tem aqueles momentos em que está na linha lateral da área, tudo para centrar e fica à espera do, do defesa, um bocado àqueles brasileiros que brincam na areia, não é? Enfim, pronto, eu acho que ele tem bastante qualidade, volto a dizer, mas não está... acho que aí o Amorim está a falhar um bocadinho, porque se calhar ele devia estar-se assim um bocadinho mais protegido. Se calhar não jogar um jogo contra o último em casa. Se calhar podia jogar o Plata, podia jogar o Buntunes, podíamos ganhar na mesma.
0: Pronto. está a precisar de banco eu acho que ele está a precisar,
1: está a precisar de banco, banco claramente pronto,
0: é isso queria destacar bocadinho a pressão do final da
1: queria destacar uma exibição positiva apesar de com um pouco de trabalho mas do, do Max que são as mais difíceis não é aquela que não tem trabalho mas quando foi preciso estava lá à altura numa grande saída uhum. e pronto o Porro também já está a precisar descansar o combate não, não foi tão insegurante mas mesmo assim teve bem e por fim vamos ao ah, queria também dizer que o Pote fez um dos melhores jogos na minha opinião que eu, que eu vi apesar de não ter marcado, e vamos à chave, não é? A chave, a chave é o Giovanni. a estrela. a estrela. Aquela estrela maior que qualquer estrelinha que o Sporting tem tido. Entrou, entrou bem, não só por ter uh, marcado o golo, por ter sofrido o penalti, que, que deu o golo, não só por ter feito a assistência para o primeiro golo, não só por ter sacado o vermelho que mudou o jogo, mesmo nas outras ações ele teve bem em praticamente todas as ações. Uhum. E eu queria ligar isto com aquilo que eu tenho vindo a dizer do Amorim. De... Eu acho que o Amorim, pronto, está, e não, isto não é bem uma crítica. É... O Amorim está naquela fase também muito nervoso. Nunca ganhou uma competição deste calibre. É um treinador muito jovem. Está com medo de perder. Nota-se o nervosismo não é no banco. Nota-se ali muito, muito nervosismo. Sempre com as mãos na cara, etc. Não passa calma à equipa. E depois, eu acho que ele tem insistido muito na com certos jogadores e numa forma de jogar que não tem resultado ultimamente, porque são jogadores que estão em baixo de forma. E se calhar fazia sentido ir rodando, se calhar não todos, mas ir rodando um pouco mais a equipa, uh, porque há jogadores que parecem estar em boa forma e não têm tido muitas oportunidades. O jovem uhum. quando tem entrado, tem estado bem. Uhum. E, por exemplo, ontem, que estávamos a jogar miseravelmente na primeira parte, na minha opinião, uh, se calhar devia ter entrado em intervalo, nós claramente estávamos a precisar de alguém que mexesse no jogo e não ia ser o Nuno Santos, não é? Estávamos a precisar, se calhar, do Mateus Nunes, que, está, que também tem entrado bem nos últimos jogos. Estávamos a precisar, se calhar, de um Plata, que entrou muito bem outra vez. Entrou outra vez muito bem. E, às vezes, a insistência na equipa, que são provavelmente é a melhor equipa, no geral. Provavelmente é o melhor 11. Mas quando estão em baixo de forma, não podes estar a apostar nele semana sim, semana não. Com resultados que têm sido... Os, os poucos positivos têm sido muito sacados a ferro os últimos 5 jogos tinham empatado três 13 e os outros dois foram salve-se quem puder, não é? Aquelas vitórias ao Braga e ao França.
2: <risos> é. só, só uma nota, agora com 5 substituições, eu acho que isso pesa bem menos do que antes. Tu podes continuar sempre a, a, a iniciar o jogo com a equipa principal. Mas, Mas o Mourinho não fez 5. Como... Não? Okay, não? Não
1: fez 5. Uh, a primeira substituição foi aos 60 minutos. Pois, uh, A segunda foi, se não me engano aos 75 Números assim Sim,
2: aproximados aí já, dá, aí já dá a pensar é, realmente mas, faz... mas estou a dizer que dá ah, Tu podes começar sempre com a mesma equipa Mas muito cedo começar a trocar os jogadores Mas, mas,
1: mas por é. que não só aos 35 minutos a coisa está má porque que não subscrito aos 35 Eu acho que aí um...
2: Não, 35 às vezes acho cedo é demais Porque é assim Também há aquela fase do desgaste jogadores como o Joven acho de reparar que nunca jogam bem a titulares Porque o Joven é um jogador que precisa de espaço ah, o espaço bem, não mas um, um jogador na, nos como... primeiros 45 minutos Como o Nuno Santos que estava desastrado
1: É se calhar faz sentido trocar. depois Sim, eu tô, tô,
2: estou só a dizer que pode fazer sentido tu começares até às vezes com jogadores que até nem estão em tão boa forma só para fazer aquele período em que o jogo está mais apertado e depois lançar, sei lá, o jovem logo ao início da segunda parte porque sabes que ele já vai apanhar um, um jogo com mais espaço. Pronto, hum. eu sou
1: contra dar 45 minutos de avanço e sou ainda mais contra Nossa, dar 60 de avanço que, médio, que fizemos ontem. Médio. E deixa-me só dizer uma coisa que, eu, que, era, que era a finalização. O, o Luís perguntou no início o que é que é relevante é relevante, porque eu ando a dizer isto desde o início da época, eu não estou a dizer isto agora o Sporting teve alguns jogos bem conseguidos, mas foram poucos, e isto pode dar para o Togão, mas para o ano
2: temos a Champions isto, este... nem dá para a Champions, nem dá para o, Tugão, para o ano. pronto, provavelmente nem dei para o Tugão, mas quer dizer é preciso, e, é, é preciso fazer mais aqui, é preciso fazer mais tu consegues montar aqui facilmente para ir uns 6 7 jogos em que o Sporting devia ter perdido o jogo, e nem, nem, nem sequer empatou, provavelmente ganhou os todos, mas é fácil tu começas a pensar empatado, ah, pá, e uns 6-7 jogos que o Sporting devia ter perdido o jogo. Mais, é o mais. E, e, e para o ano, e para o ano. Mais de noticias, vai perdê-los. Foi, isto, isto deve ser o,
1: dos campeões. Se formos realmente campeões, será, o Sporting será dos campeões com menos vitórias daquelas que não foram suadas. Aquela vitória fácil, 2-0, 3-0. Eu é,
0: estive a ver, o Sporting lugar, só deu. Outra o Sporting só é. deu duas goleadas a época toda. Foram uma goleada contra o Guimarães. O Passo Ferreira, e, né? O, o Passo Ferreira, de 4-0. Mas acho que. Tirando esses 4 a 0, acho que nunca ganhou por uh, vantagem de superior a 2 golos. Foi sempre a e, dois, por dois, zero, e por
1: 2 foram poucos, não? Pelo menos desde, desde... Qual foi a última vez que ganhamos por 2? Foi para aí uma vez ou duas este ano só. Este ano, civil. Ah, ano civil, é sim. É e isso preocupa-me porque... eu, Ok, vou, vou dar o benefício da dúvida que há, muita, há muito nervosismo e muito medo de mudar qualquer coisa neste momento, mas para o ano tem que se fazer mais porque a Champions...
0: Exige mais, sim. Uh, eu subscrevo a análise do, do Gonçalo não me quer esticar muito mas tem de, de reforçar não estiques, pá. o tem de reforçar uh, o Elgio Giovane porque de facto entrou, entrou muito bem <risos> não teria Luís te já sabias que uh, é e aquela assistência pá, é uma, é porque uma, coisa que eu é, é uma grande Jovan, assistência ele, é, o, é o sangue frio é o, ele recebe a bola na, na grande área e podia logo tentar um remate assim meio olhos fechados e deixa ver o que é que sai daqui não ele recebe para analisa, faz ali um ameaça, coisa, não, vou cruzar e vê-se que é aquilo, exatamente aquilo que ele quer fazer. Não quer fazer outra coisa, quer fazer aquilo e executa na perfeição para a cabeça do Fedal, um jogador que eu também aprecio sem ser uma estrela, mas que acho que para o nível de, 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 da Liga Portuguesa acho que está, que está muito bem. Acho um... é indiscutível. Uhum. Uhum.
1: O, mas uhum. o problema, é e isso na primeira parte, é quanto tu... Quando não tens Gonçalo e Inácio e, e tens ali o, o Maxi a passar para o Neto ou para o Feidal para sair a jogar. Claro. Acabas sempre por depois mandar um balão com a equipa toda recuada. Para isso mais vale. E é isso que eu não entendo. Se não, se não tens gajos para sair a jogar e se não estás a conseguir, tentas duas, três vezes, não consegues, mais vale a equipa subir e mandar um balão com a equipa a subida.
0: Hum. Um, o que eu ia dizer agora em relação à, à discussão do Jovem devia ter mais oportunidades a titular. Epá, eu, eu, eu percebo que realmente muitas vezes o, o Sujovano entra a titular... O Giovanni entra, entra a titular e não, e não tem aquela performance toda. Mas isso também acontece muito geral. O, o pot a maior parte dos jogos que entrou a titular esta época, se calhar, pelo menos desde janeiro, também não, não tem feito grande coisa. É? Uh, e se nós formos comparar os números, o jovem nesta época tem 8 golos em 751 minutos, que dá uma média de uh, um gol a cada 90 e poucos minutos. O Pote tem 17 golos em 2685 minutos. Que são uma média de um golo a cada 140-150 minutos. Portanto, o, o, o Giovanni é claramente o jogador com melhor um, marca-golos, uh, precisa de menos tempo para marcar golos. Obviamente, quando entra, entra com o jogo. Se quer um mais. Partido. Exato.
2: Mas joga, e lá está, joga na ala, não é? Está bem, é, mas. Não é mas de lance. Eu estou aí, o pote joga onde?
0: Pronto, ok. Eu não estou a dizer que, que, é que, que o pote é mau jogador, não estou a dizer que o pote é, é mau jogador, mas tem tendência Olha, a jogar porque ele está no meio. Ah.
1: Mas eu, mas eu nem estava a dizer. Chegamos okay. a esta
0: altura da época e o melhor marcador do Sporting é o, é o Pote, depois de logo a dizer é o Nuno Santos e depois o terceiro é o Coates é o Giovanni, uh, que tem 5 colos no campeonato também, tem os dois, 5 colos no campeonato e só que o Jovano tem muito menos minutos e às vezes é o que o Gonçalo diz só ficar a pensar mas porquê é que o Giovanni às vezes não entra não entra mais cedo porque é que não tem é verdade, eu, 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 eu... Concordo perfeitamente que quando ele está a titular, muitas vezes, a maior parte das vezes, se calhar não, 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 tem, não tem o mesmo rendimento. Mas eu acho que isso é verdade para muitos, para muitos dos outros jogadores que, mas não para o pote. Uh, o pote depende, desde de janeiro, isso é verdade. Não, mas a primeira é? volta do campeonato é um esquecido é, Mas, é é, um mas de, o, atenção, e não está. Eu, eu, eu não,
1: não estava a defender o jovem titular. Só que houve vários jogos que nós jogamos mal e ele nem sequer entrou. Pois, exato,
2: exato mas ele também tem lesionado muito tempo vocês esquecem-se disso e o treinador está com eles todos os pois dias pois é exato pode também imagino
0: em forma. Um, bocado, um bocado isso mas por exemplo o Giovanni voltou muito bem naquele jogo de, da Taça da Liga contra o Porto e mas eu pensava se que se ia não logo a ah, depois ainda se lesionou já eu lembro. tenho eu visto sim. que
1: está sempre eu no banco sim, todos os jogos não sei se solucionou se ou não eu acho que eu tenho visto eu acho que depois disso pelo menos há um ah, mês é e pouco não, não, a seguir às seleções pelo menos a seguir às seleções foi o pior período de Sporting e ele entrou poucos minutos ele tem estado no banco sempre sim sim
2: Acho que sim. ok, posso, posso estar a falhar mas eu tinha ideia que ele ainda tinha tido mais uma lesão mas é coisa para os ouvintes confirmarem depois, depois
1: pode ter tido, estou a falar depois da seleção foi dois meses depois né? okay.
0: mas pronto, isto só para dizer que eu, é um jogador que eu, que eu gosto de ver quando entra pela, pela, pela forma como joga e pela, pela qualidade técnica que tem apesar de, de às vezes uh, provavelmente quando entra de início não ter, não ter o mesmo rendimento mas continua a gostar e continua a dar muita alegria quando o jovem Resolve um jogo.
2: Então, Rafael, e depois dessa, dessa declaração de amor, já tinhas feito uma pop pot aqui de que fazias cheques com ele. Sim. É caso para dizer que farias um 69 com o Giovanni? Pá porque
0: não. É, Pá. Não sei se. Somente se o Sporting for campeão. Uh... <risos> nessa noite, <risos> pode, pode, eu acho, nessa noite, tudo pode acontecer. <risos> é fechar Cá os olhos. E dizer então. <risos> eu vou ser a
2: pessoa que vai levar uma questão. Se quiser, de vendo, claro. se nos estás a ouvir, olha, claro. aproveita. Que claro. o, o Rafael é um rapaz ah, bem ah, parecido. Claro. Aproveita.
1: Todas as barbaridades ah, que dissemos aqui que não, se calhar
0: não é. é pior, mas... <risos> <risos> bom, temos de passar não. para o próximo tema. Uh, vamos deixar falar agora um bocadinho do Sporting, vamos falar do Porto e do Benfica, um pouco já em jeito de antevisão do clássico que pode decidir muita coisa, pode até ajudar a decidir, uh, já o, o... Não, não a decidir uh, definitivamente, mas a, a ajudar muito a decidir o, o campeão. Se o Porto perder pontos e o Sporting uh, conseguir ganhar o Rio Ave. Uh, mas se não servir para isso também pode decidir muito para o a à Liga dos Campeões do próximo ano uh, eu diria que começamos pelo, pelo Miguel, que, que, que já teve aqui várias intervenções, Miguel, o que é que achaste primeiro do, do jogo do Benfica e depois como é que o Benfica chega a este clássico?
3: O jogo do Benfica foi um foi daqueles jogos que, que ficou resolvido bastante cedo aos 20 minutos e a partir daí foi, foi um bocado de gerir a equipa, depois o JJ também poupou um bocado ali mais, para, mais na segunda parte e não nada de, de especial. O adversário também, Tondela, não, não era um adversário muito forte. E... Então, sou um bocado isso. A agora. Acho que o México vem, pronto, vem de uma série de vitórias. Alguns jogos melhores do que outros, mas... Mas, pronto, está a jogar relativamente bem. E acho que deve chegar um bocado, ao menos, desmoralizado ao, ao clássico de, de quinta-feira. Agora, por outro lado, eu acho que o Porto também não tende a jogar tão bem. Tem... Tem tido vitórias suadas, mas também acho que vai ser um clássico que normalmente acho que vai dar empate, mas este aqui acho que vai ser um jogo bastante mais aberto, tendo em conta que está em jogo muita coisa para, para ambas as equipas. Estou, estou a contar com um jogo muito disputado, muito aberto e... pronto, acho que qualquer equipa pode ganhar, até porque neste tipo de jogos, mesmo uma equipa que esteja um bocado abaixo da outra, não, não se costuma estar tanto e qualquer uma pode ganhar.
0: E achas que o JJ vai apostar na, na defesa com, com três centrais ou com dois centrais? Como é que... O que é que ele devia fazer?
3: Bem, ele neste jogo voltou a 4-4-2, mas não sei. Uh, acho que tem tido mais, mais resultados positivos o com o 3-5-2. O,
0: tipo, o, o jogo que perdeu com o Gilles Cento foi com 3 vezes. Ou? Ou
2: sim, sim e, sim, com, sim. e com o Sporting? Sim. Hum. sim, mas acho que a equipa em
3: geral tem jogado um bocado melhor, então
2: não sei. Mas é eu, eu é que acho é que, que ele vai com os 3 e por sim, causa de, da questão do encaixe contra 4-4-2, há muitos jogadores que gostam muitos extra, jogador de que extra, gostam né? jogar com 3 com centrais. Sim, sim ter o, sim. O, o livro, não é? É o livro não, que, é que se é chama, aquele que o fica quatro, livre. O
1: 4-3-3 encaixa muito bem no outro. O 4-4-2 quatro, quatro, não, não encaixa. Não é? pois, o 4-4-2 quatro, quatro, assim, não encaixa bem isso, no outro por ter dois centrais com 2
2: defesas. Ah, exato, exato, tens ex razão. Sim, sim, sim. Ou seja, o 4-3 3 estás a dizer que faz efeito de espelho, não é? É verdade. Eu acho que ele vai com os três centrais. É a minha aposta. Agora, sim. se isso vai funcionar bem para o Benfica ou não, não sei. Eu acho que o Benfica joga melhor com quatro defesas. Acho que, sobretudo porque é a tática em que o Jorge Jesus se especializou e ele tem os movimentos sim, todos, sim, sim. todos definidos para essa tática. Agora, a questão é, a gente também já sabe que se o Jorge Jesus for em 4-4-2, a probabilidade dele perder o meio-campo para o Porto sim. é enorme, que é o que costuma acontecer. E, e com os, os dois centrais lentos, que vai quer dizer, lentos eu não acho o veríssimo lento, mas, mas pronto, vamos, for the sake of the argument vamos dizer que são lentos. Com dois centrais lentos ele tem sempre o risco de perder ali um bocadinho para o taremi para o Marega de, da coisa correr mal. Ao, ao ter três, ele permite esse tal jogador livre na defesa, esse central livre para, para poder fazer os espaços na, nas costas dos outros e não, não facilitar tanto se calhar o, o Taremi ou o Marega aparecer ali no, no meio dos entre o central e o lateral, não entender. Então eu acho que ele vai apostar sim, nos três centrais. Sim.
1: Mas, mas, uhum. mas em que é que isso faz com que um meio campo?
2: Faz porque ele vai ter o, o provavelmente o Grimaldo na, na esquerda, fechar um bocadinho mais dentro. Do que num, num típico 3-5-2. Ou Eu nem sei se ele vai para o 3-5-2 ou para o 3-4-3. Mas suponho que 3-5-2. Uh, bem, para já se for um, um, um 3-5-2 jogas logo com um 3 no meio campo, certo? Logo aí ajuda a ganhar o meio campo. Segundo, o Grimaldo é um jogador que ele consegue pôr a fechar um bocadinho mais dentro. Como, como faz, sei lá, o cancelo no sítio. Ou como faz o, o David Luiz, muitas, o David Luiz não. O Felipe Luiz muitas vezes no Flamengo. Uh, eu acho que sim, acho que ajuda. Se for para, para o 3-4-3... Tem que rezar para que o Grimalda fechar mais no meio seja o suficiente. Mas com o 3-5-2, obviamente, dá-lhe aí maior vantagem no, no centro do terreno. Falando do centro do terreno, Miguel, quem, quem é que apostavas? Weigl, Tarapte? Se o Tarapte recuperar, é capaz
3: de ter a minha aposta. Mas ainda está um bocado em dúvida. Não está em dúvida. Dizem que é capaz de conseguir recuperar tempo, mas, mas não há assim grande, grande certeza em relação a isso. Mas, sim, acho que é a aposta mais natural. Quem é
0: imprescindível é o Pizzi, não é? Porque o Pizzi é imuno aos amarelos contra o Porto, portanto...
3: Sim, isso sempre vai ser a vantagem. Uhum. Ok.
0: Uh, mas, mas agora Luís, não, não vai haver corona não
2: vai
3: Pois, não é
0: verdade. É.
2: Pois, não vai haver corona. Uh, eu acho, bem, uh, o Porto continua mais ou menos na mesma na mesma linha do que tem, de, tem sido este último jogo não foi fácil embora o, quer dizer, eu ia dizer embora o resultado faça parecer que sim, mas não, acabou 3-2 e acabou o Porto sim. ali, mesmo no limite a ver se não sofria no, no último minuto uh, mas eu diria que a... Até mesmo, mesmo, mesmo ao fim, até foi um bocado mais fácil, um bocadinho mais, mais, mais gerido por parte do Porto. No entanto, eu tenho sempre este momento porque quer, quer, não quer não, ou se o Benfica, isto nem é deste ano, é, dá há vários anos e se calhar esse é que é o problema, ou se o Benfica é o melhor ataque do campeonato sempre. Parece que aconteça o que acontecer, o Benfica é sempre a equipa mais balanceada para o, para, para o ataque. Mas não é este e, ano não, não, este é o melhor ataque é o Porto mas ok. estou a dizer em geral o espírito de equipa estás a entender aquele espírito sei. passa pela equipa o Porto associa uma equipa mais defensiva o Benfica associa a aquela é, um equipa pois é um bocado a imagem que fica da de equipa
0: uhum. também não está assim muito longe o Porto e... está com 61, o Benfica está com 58 ainda pode... Ainda pode... sim, sim, sim não, não, já no próximo não é seu. por aí
2: e, e eu acho sobretudo com... <risos> vai ser ah, um 3G um <risos> da tua previsão um okay. uh, se, e sobretudo com o Jesus, o Jesus é conhecido por ser um treinador ofensivo, não é um treinador defensivo. E eu tenho medo que uh, o Benfica possa jogar um bocadinho ao estilo de quase todos os jogos Benfica-Porto, que é recuar um bocadinho mais e dar um bocadinho mais a iniciativa ao Porto e tentar apostar no contra-ataque. E a defesa do Porto, como se tem visto, é um desastre, sobretudo precisamente a jogar nessa linha, de estar mais com bola e ter que dar o... o, o Uh, o contra-ataque à outra equipa e tenho muito, muito medo porque esta defesa do Porto é um desastre a gente está a falar desde o início do ano que, ah não, a desaparecer porque Porto parece que sofre gol na, na primeira jogada realmente perigosa da outra equipa é, mas... É, especifica a gente... Eu, vocês concordam, acho eu, no plano nunca disseram que não. Essa é a teoria. Tinha. Não, mas é, ou seja, o que é que acontece, a ideia que dá é que realmente o Porto sofre gol na, na primeira jogada perigosa do jogo porque dá logo uma oferta, dá logo uma grande jogada perigosa para os outros meterem logo lá a bola dentro. E a defesa é uma miséria, como se tem visto, e eu tenho muito, muito medo que essa defesa miserável, que o Benfica a dar iniciativa de jogo ao Porto num contra-ataque, vá levar logo um, dois, e o jogo possa ficar resolvido no, no contra-ataque do Benfica felizmente o Porto tem mostrado uma boa defesa nos jogos da Champions e contra o Benfica, quer queiram, quer não, já é a nível de Champions, então talvez o Porto entre com outra mentalidade. Mas vamos ver, vai, eu acho que vai depender muito de como é que vai estar a defesa do Porto. Se tiver boa, uh, modo Champions, acho que o Porto pode ganhar o jogo, mesmo sem Corona. Uh, se tiver mais nível de campeonato português, não tem sequer chance de empatar, perde o jogo fácil. Seja o Conceição está
0: fora do banco, vai ajudar a ter mais mentalidade de Champions ou mais mentalidade de campeonato português?
2: O Vítor Bruno diz que ele faz falta e que os jogadores ao não verem o líder no banco sentem. Portanto, eu não sei. Eu não... Mas foi, foi um jogo mais calmo como, como o Romalicano. <risos> uh, mas até, até ao fim, né? Até, até deixar de ser. Mas o, o Vítor Bruno diz que sim, sabe? se calhar vou acreditar que sim. Se o Vítor Bruno diz isso, pego na, nas palavras dele. E talvez, talvez possam sentir um bocadinho menos a garra do, do, do Sérgio Conceição.
0: Pois eu vou ser uh, benfiquista, Ferranho, nesse dia.
2: se <risos> uh... pode dizer só pelo empate, ah, é indiferente ah. ou não? É praticamente indiferente ao Sporting. Oh. Eu faço a festa com o empate. Não, também. mas
0: eu... aí pronto, o Gonçalo diz que não, não quer ser. Se,
2: se o
1: Sporting tivesse vantagem no confronto direto, não era igual. Não tendo. É igual. Pois.
2: Não querem combinar aqui um empate e fazermos todos a festa e o melhor que se lixe?
1: Não, eu... eu, Epa, eu tá, quer dizer, eu dizer... Eu mandar aquela piada... Ai, nossa senhora, agora fazer aqui o caldo de chocar está tudo bem.
0: <risos> <risos> eu volto a dizer, já disse no episódio passado, e volto a vetrar, eu preferia o Benfica em segundo do que o Porto em segundo, só porque eu não... Para já, ponto 1, um, eu acho que o Benfica, com os milhões da Champions, não faz, não faz tanto como o Porto. Uh, e ponto 2, o, o, o Porto, o Porto ainda para pré-eliminatória da, da Champions, tem mais probabilidade de chegar à Champions do que o Benfica. Portanto, para o futebol português também é melhor. Portanto, quer por uma razão, que é por outra, eu, eu preferia ver o Benfica em segundo e o Porto em terceiro. Mas, enfim. É... Isto também excluindo o facto de o Porto perder torna ainda mais certo o, o, a vitória do Sporting no, no campeonato.
2: Uh, ligeiramente,
0: mas pronto ah, vai ser mais um pontito é só o que eu tenho a
2: dizer torna, torna, acho que sim acho que permitiria mais um impacto ao Sporting não? É? sim se o Sporting perdesse, o Sporting podia perder não. não, podia perder dois jogos e empatar um, o Sporting empatar exato, o Sporting só podia perder dois e tinha que ganhar os outros dois, não é? Uhum. acho que sim é.
3: pois,
2: ok. passamos aos próximos
0: temas? sim ok, sim, sim. vamos então falar de um tema que eu quero falar há muito tempo mas que o Gonçalo não deixa um, e que Porque, é um tema Deus que eu tenho, eu tenho a ideia. Que...
1: Que... Falar de competições para a União de Laria? Eu, tenho, <risos> de todos. eu
0: tenho, tenho a ideia que é um, um, é um tema que muita gente não está ciente. Ainda ontem falei com, com um amigo meu que não estava ciente de que é que esta, esta competição ah, ia. Os amigos ignorantes. Não ia então. ver.
2: Começar pelo Gonçalo. E é. E
0: é ah, vamos falar que é. da Conference League. E, portanto. Temos de explicar o que é a Conference League. A Conference League é uma, é uma competição europeia que vai surgir no próximo ano já. Uh, e, portanto, os clubes portugueses que, que acabarem, em neste caso, acho que é em quinto e sexto lugar, vão poder aceder a esta Conference League, que vai mudar um bocadinho a landscape do, 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 das competições europeias, porque também tem influências na, na, na Liga Europa, no formato da, da Liga Europa especialmente. E então, como é, que, como é que vai ser esta reformulação assim, explicada o uh, mais rápido que eu consiga? Então, a partir de agora, vai haver a Champions, como havia, uh, a Liga Europa, cuja maior mudança que agora a Liga Europa deixa de ser uma competição com 40 e tal clubes, portanto, com aqueles 12 grupos de 4, e vai passar a ter 32, tal como a, como a Champions League, vai ter 8 grupos de 4. Uh, e vai então haver, abaixo da, da Europa League, esta Conference League, também com 32 equipas, 8, 8 grupos de 4. Um, tal como disse, importante em Portugal, quem o vence os dois primeiros irão à, à Champions, o terceiro irá para a eliminatória da Champions. O vencedor da Taça uh, irá à, à, à Europa League uh, e aí continua a mesma coisa. Portanto, se o B fica a ganhar, sendo que se já vai à Champions ou à eliminatória, irá o, o finalista e depois o uh, quarto e quinto iriam à Conference League, esta tal Conference League, se for o Braga e se o Braga for à Liga Europa porque é o finalista, então, em vez de ser o quarto e quinto, passa a ser o, o quinto e sexto. Um, nos, nas, nas Big Four, portanto, Espanha, Itália, uh, Inglaterra e Alemanha, os quatro primeiros vão, a, vão à Champions como, como, como sempre, o quinto e sexto vão à Liga Europa e o sétimo vai a esta Conference League, quem vai entrar também muito nesta Conference League são aqueles países que ficam em terceiro, quarto, em ligas inferiores, como a da República Checa, ou da Suíça, ou da Irlanda, ou assim. Portanto, os países que, que podemos esperar ter na, na, na Liga Europa, olhando para as classificações neste momento, isso supondo que acabava já, podíamos ter equipas tipo Sparta de Praga e o Slo Slovaco. Da República Checa, Sparta Praga ainda. Liga Europa! Não, Liga, não, a Conference League, desculpa. Conference, Conference League, League, ok. Conference League. Uh, Sparta Praga e Slovaco, da República Checa, um Basileia e um Servete da Suíça, portanto, equipas que nós até mas já bem, ouvimos é falar, nós até já ouvimos falar e com outras que. quem são estes tipos? Uh, portanto, estas são equipas que ficam lá está terceiro ou quarto nestas ligas inferiores, mas também depois com equipas como Everton, como Vila Real, como Roma, como Marselha e do uhum. nosso campeonato Passos de Ferreira portanto apesar de serem <risos> portanto apesar de serem equipas menos interessantes ao nível europeu pronto, ainda temos lá um Everton, ainda temos lá a roma ainda temos lá potencialmente marselha então mas explica me, um, explica
2: -me uma coisa sim. essa questão da taça é porque portugal escolheu oferecer o, o lugar ah, ao isso, vencedor sim. da taça não. ou os outros países estão a fazer o também é que disseste que a inglaterra não certo não a
0: inglaterra, inglaterra não, não é a inglaterra não é portanto quem o, o vencedor da taça vai dos países grandes vai à europa league mas os vencedores das taças dos dos, dos, dos uh... big four Fora de, de, das. Portanto, em Portugal vai ali Liga Europa e mesmo no, 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 nas Big Four vai ali Liga Europa, mas os vencedores da taça de Suíças e República Checas e Irlandas e etc. esses vão uhum. à Conference League. Portanto, eu inicialmente. Okay. Portanto, eu inicialmente pensava que a Europa League estava a virar uma espécie de uma taça das taças em taça das Taças pois, Mas afinal uhum. parece não, está dividido. Vencedor da taça. De clube. Olha, posso,
1: posso só dizer que pelo que eu estou a ler. Estou tá... enganado?
0: Sim. Então.
1: Porque nas Big Four. Aquilo que eu estou a ler, mas lá está, é que vai o sexto vai à Conference League, o sétimo não vai a lado nenhum, e o o da taça, mas lá está, vai o da taça à Europa League, mas está em Espanha, se calhar tem a ver com o que estás a dizer que a Inglaterra, como não vai
0: trabalhar, vai vir com Pois, exatamente, que é. acho que
2: tem a ver com isso. Acho Pronto, é. mas é, se, seja como for, só para ficar claro, não existe esta coisa da taça das taças. Ou seja, quem ganha as taças nos países não vai necessariamente a uma ou a outra. Pois, vence todas as dos do países que é que país... maiores, dos países okay.
0: mais importantes. Vão à Europa League, vence todas taça do clube, de países mais pequenos. Mais vão, pequeno. à, vão à Conference League. Okay. Uh, e depois a ideia é que, já entrando na, na, no formato das competições em si, a ideia é fazer um efeito de cascata, que é uma coisa que já acontecia com a Champions da Europa League e agora vai acontecer também da Europa League para a Conference League ou seja, uh, os terceiros da Champions que antes, antes entravam diretamente nos 32 aves de final da, da Europa League um, a partir do próximo ano o que vai acontecer é que esses terceiros classificados vão fazer uns play-offs com os segundos classificados da Europa League para, e depois jogam entre si e depois os vencedores vão aos 16 aves de final da Europa League portanto deixa de haver aqueles 32 aves de final Ali no, ali no final uhum. de janeiro ou fevereiro, ou que era aquilo. Um, deixa de haver esses 32 aves, há só 16 aves, mas antes dos 16 aves há então esse play entre os terceiros da Champions e os segundos da Liga Europa. E a mesma coisa acontece, um nível abaixo, os que fiquem em terceiros na, no grupo da Liga Europa vão fazer um play-off com os segundos da Conference, que ficaram em segundo no grupo da Conference League para discutir o acesso aos 16 aves final da Conference League. Este é basicamente o... o
1: eu tenho que eu tenho que interromper e dizer que acho mal numa altura de, que se queixam tanto que as condições europeias estão desatualizadas que estejam a trabalhar ainda em waterfall quando está toda a gente a mudar para agile claramente mal
2: okay. eu, eu não entendi Também não é, uma, é uma piada de consultor acho que vou meter outra vez os grilinhos a seguir
0: isto se é uma piada de consultor ah, provavelmente
1: faz. o Miguel deve ter
3: apanhado. <risos> bom ah, eu não apanhei bem mas é precário um bocado de ruído <risos>
0: não percebi o que é que disseste. eu acho que o ruído o ruído era o Gonçalo a falar <risos> Bom, uh, portanto, no final disto tudo, mesmo com as equipas que caem para a Conference League da Liga Europa, uh, e mesmo já começando equipas como Everton, Roma, Marseille lá, bah, no final até pode ser que umas meias finais desta Conference League até tenham equipas bastante Interesse. interessantes. Uh, eu acho que é por isso que se calhar a, a, a UEFA a UEFA optou por esta, por esta nova competição, este novo formato. Mas de qualquer das formas, eu gostava de, de ouvir a vossa opinião. Será que esta nova competição e toda esta reformulação das competições europeias é uma boa ideia? Será que vai haver audiências? Esta Conference League vai ter audiências? Como é que serão os prémios para as equipas participantes? Será que estes prémios vão fazer valer a pena para equipas como o Passo de Ferreira o ter de andar a viajar para o Azerbaijão e, e marcar hotéis e te, provavelmente tentar construir plantéis mais, mais tensos para lutar, quer no campeonato, quer, na, quer nas competições europeias? Será que vai valer a pena? O que é que vocês têm a dizer? Miguel, queres, queres começar?
3: Eu, pá, não sei se. Estás entusiasmado
0: se... com esta. Nota-se a sua impressão.
3: É pá, sei lá, já jogas tipo terça, quarta e quinta. De... Pois ainda de... não sei quando é que o vão ser jogo depois, os jogos desta não sei onde condição. é que isso vai encaixar. Bem, bem. bem onde é que vai ser, provavelmente também não sei. Bem disse, quinta, disse que
2: devíamos, devíamos ter uh, falado isso assim. quando soubesse mais. Não, mas aí foi... é, podes, podes fazer como o Miguel está a fazer, podes dizer onde é que vai encaixar porque eu não vejo. Uhum para os
3: adeptos dos clubes pequenos seja mais emocionante para a maioria do público mas acho que em geral não, não vai suscitar tanto interesse para, para ver tanta gente a ver agora acho que pode acontecer também um bocado que estavas a dizer que é, chega uma altura que se calhar ainda há boas equipas que na, na fase final da competição pode ser que dê, dê alguns bons jogos e tenha algum interesse
1: a taça UEFA é. tem de vez em quando interesse sim. a partir dos quartos sim, sim. e de vez em quando há um jogo nos oitavos muito raramente esta vai ter interesse nas meias no máximo Foi. a minha opinião é que só faz sentido esta competição, se for para uma UEFA que eu defendo há muito tempo, que é uma UEFA que ganha dinheiro nas Champions e que distribui dinheiro para todas as
2: tem. equipas. Exatamente. Se não for é.
1: para isso, se não for para um mecanismo de distribuição, não faz sentido nenhum, pois. porque isto também não vai gerar nada. vai ter muito
2: interesse. Eu não sou tão drástico, eu não tenho a certeza que não o mas sim, entendo que seja uma possibilidade se e estou de acordo contigo... Comparado com a Champions mas estou de acordo contigo, o caminho aqui seria um caminho mais solidário, um bocado ao contrário do que a Superliga pretendia fazer, não é? um bocado de ganhar dinheiro na Champions para distribuir pela Liga Europa e distribuir pela Conference League e aí sim criar um bocadinho mais competitividade, e porque, porque repara, se os Passos de Ferreira se desdes um bocadinho mais dinheiro, eles têm uma equipa competitiva, se tu desdes ainda mais dinheiro eles porque não, podem e ter uma equipa bastante são equipas que estão habituando a jogar na Europa em jogos muito exigentes, e depois quando um dia
1: voltar à Celefa podem fazer melhor
2: quem sabe, um dia eu posso me interessar por ver, sei lá, Roma a jogar contra não sei quem, não sei. não Só, só, só me preocupa mais é realmente onde é que vai encaixar a nível de horário. Eu a Roma diria que não, porque eu interessei-me pelo último jogo da Roma na Europa e depois foi muito desinteressante. <risos> foi mais ou menos, até, até teve piada. foi até penso é, Até aos 45 é minutos, conhece? até para um o intervalo, Tendo equilibrado. -te. E depois levaste com a boina do, uhum. do, pois, do Zorro. Uhum. Eu estava agora a
3: lembrar-me daquele jogo do. Do Rio África ou Milan, que quase conseguiam apurar-se para a Liga Europa. Se houvesse muitos jogos desses nesta competição, até ter, ter algum interesse, mas acho que, que vai ser exceção esse tipo de jogos em que uma equipa pequena, Eu... daqueles campeonatos secundários, consiga dar tanta luta e
1: é isso, faça um é... bom jogo. Isto, isto faz sentido de um ponto de vista de distribuição e fazer sentido desportivamente de um ponto de vista de, ok, vamos ter um bocadinho menos de equipas na Champions de, de grandes ligas, vamos distribuir hum. aquilo um bocado mais. Honestamente, não vejo grande interesse nesta competição. Não,
2: lá está. A não estar, não sei que seja, não seria para distribuir. Mas depende, se tu fores adepto do Paços Ferreira vês, estás a entender?
1: Também, mas lá está, são cinco países. É, depende,
2: Tem, tens é que ter, tens é que ter equipas ainda com bases vês, de, de adeptos suficientemente grandes. Vai, vais deixar de ver que jogo para ver o Paços Ferreira? Não, eu, não, contra o eu não, o não, eu não, eu não, Mas estou a dizer. Não, que...
1: o adepto do Paços Ferreira?
2: Por exemplo, em Portugal nós só temos adeptos nos no, três é. grandes. Quer dizer, o Guimarães e Braga ainda têm adeptos decentes. Mais mas Guimarães. há clubes em que é praticamente garantido que os clubes da Conference League ainda têm uma base de adeptos enorme. Uhum. E para esses adeptos é interessante haver uma competição internacional e pois, talvez até sim. gerar dinheiro só por si. Nós estamos aqui a falar que é preciso de um solidariedade, é, se forem mas podem ser necessários. equipas alemãs. Sim, equipas alemãs, inglesas espanholas, quer dizer, muito provavelmente tem uma base de adeptos enorme As espanholas, as espanholas menos Pronto, é mas um estás a tipo entender de o que eu estou a dizer, certo? Mesmo considerando apenas a base de adeptos desses clubes que estão lá dá, dá para fazer uma coisa interessante Tenho
1: as minhas dúvidas que isso financeiramente faça sentido puramente dessa competição
2: Mas primeiro o mecanismo de solidariedade eu nunca, nunca me teria de parte mas pode dar uma competição totalmente autossuficiente e que ainda dê para gerar um bocadinho de dinheiro para os clubes Repara mesmo o Guimarães. O Guimarães tem quantos adeptos? O Guimarães tem facilmente 25, 30 mil adeptos. Mesmo mesmo o Guimarães interessa uma competição dessas. E quando for jogar contra outra equipa de Espanha que também tem os seus 25 mil adeptos epá, tens pelo menos essa gente toda a ver um jogo de futebol. Não me digas que os patrocinadores não pagam.
1: Não, não tens nada essa gente toda a ver. Tu, tu não tens. Toda a gente de um clube a ver o futebol
2: sempre. Não, estou a falar. O Guimarães leva com com muita frequência, e mais de 20 mil adeptos ao estádio. Quer dizer que ainda tem muito mais. Eu até estava a dizer por baixo. Sim,
1: sim. Epá, também. Tá São jogos muito específicos. A maioria não vai ser assim. E não 100 mil pessoas, 50 mil pessoas a ver um jogo na televisão, não sei se é assim tão
0: rentável. Eu acho que
2: era mais que não existir.
0: Só de, de referir que, por exemplo, numa, numa época em que o Sporting fica atrás do Braga, em quarto lugar, uh, e, a taça seja, a, e, a, e a taça seja ganha por um, por um Guimarães desta vida, o Sporting irá à Conference League. Portanto, ficando, ficando em quarto, iria o, o primeiro e o segundo diretamente à Champions, terceira da à a eliminatória, vence toda a taça da Liga Europa, e o quarto, neste caso, hipoteticamente neste, seria o Sporting, seria a Conference League. É, mas o Gonçalo não vai não,
1: ver. Quando isso acontecer, já vai haver uma Superliga, e o Sporting vai estar nas Champions automaticamente.
0: <risos> ok. Gonçalo, Gonçalo não quer saber de Conference League, league para nada, acho que ficou, ficou claro. Eu, Antes eu do, do Sporting
1: vai ver. a União de Leiria, pá
0: eu estou curioso para ver até porque ainda não sei bem como é que vai ser a distribuição de prémios como é que vão ser as audiências ainda vai ter ali algumas equipas interessantes mas eu admito que realmente a fase de grupos não, não, não tenho muito interesse uh, mas quem porque sabe não fazer, quartos,
1: porque não fazer uma, uma conferência League com menos jogos com apenas as outras eliminatórias ali durante a fase de grupos e depois quando entrem as outras equipas é que pode ficar mais
2: interessante aqui, pois aqui. mas agora, agora vais ter que esperar para ver pois agora já está definido pois enfim perguntaram?
0: não sei mas achei que de qualquer das formas acho que faz parte do serviço público deste podcast é. aplicar esta nova competição, este novo formato ah, da liga nós Zé fizemos
1: o, o frete de dizer qualquer coisa não
0: foi o frete, eu acho que isto é um tema interessante é mais interessante, que é que andar interessante. A, mais interessante do que andar a falar do, do relevado do Santa Clara e dizer, <risos> lá a dizer lá para a liçadas, a dizer dava jeito a liga portuguesa ter bons relevados e depois perder 15 minutos a falar disso, não é Gonçalo? <risos> vamos então passar para o Luís que vai ser testemunho de outra nova competição de futebol <risos> que, também é a terceira, que também é uma terceira competição que também é uma terceira competição é
2: hoje, é hoje que o Gonçalo abandona vamos é é lá Luís, fala lá da competição. Liga 3
0: esta eu não sei mesmo nada, sei muito pouco disto Portanto, Liga, 3.
2: Um... Liga 3 vem para ser a terceira competição de futebol profissional no nosso país e deixem-me desde já ler aqui uma coisa que eu acho que não podemos passar sem ler isto, que é... Em relação à identidade da Liga 3, Nuno Moura refere que a imagem gráfica pretende enfatizar o puro futebol e a pluralidade em termos desportivos e sociais. O número 3, desenhado com formas eletrizantes, traduz uma combinação pura de arte e ciência, onde o tradicional e a modernidade se fundem para co corresponder ao ADN desta nova e única competição. E depois diz-te quem não quer ver a Liga 3. Eu estou a ouvir o 3 da Liga 3 é, e é eletrizante. É eletrizante, não é? Já né? é que...
0: é que... estou a <risos>
3: Pai, eu, quando vi fiquei mesmo. Estarrecido. Onde é que está
1: isso? Nunca tinha encontrado.
2: Está no nosso, nosso fecheiro. Não sei. Como no, de explicar no, no, melhor. No link. Ah, é que eu nunca vou. Esqueças Continua,
0: Luís. E pronto. Ele demora tempo, mas depois eventualmente
2: apanha. Que é esta Liga, Liga 3, para além de um de competição de futebol, uh, é como eu disse, uh, vai ah, ser a terceira... Parece a nós. Hoje. Parece a nós, pois é. Nem tinha reparado. É. Será que tem o patrocínio da nós?
1: Eu só preciso olhar um segundo e reparem mais coisas.
2: É verdade. <risos> Mas, Fernando, vai ser a terceira competição de futebol e vai funcionar da seguinte maneira. Este ano está a ser jogado, para quem não saiba, a promoção ou a despromoção para esta Liga 3. Funciona assim, no Campeonato de Portugal, que tem oito grupos, o primeiro classificado de cada grupo vai disputar a subida à Liga 2, como já acontecia. <risos> Quem conseguir subir à Liga 2, que vão ser, se não me engano, dois, né? deixem dois e sobem dois, esses ficam na Liga 2. Os restantes ficam automaticamente para a Liga 3, que são seis. Portanto, oito primeiros lugares, dois sobem e ficam seis. Deixem também dois da, da, da Liga 2, portanto, 6 e 2, 8. Pois o que é que acontece mais? Quem ficou entre o segundo e o quinto classificado de cada grupo do Campeonato de Portugal vai disputar mais uma sériezinha com grupos de 4 e não sei até onde é que aquilo vai. Acho que é só grupos de 4. E os dois primeiros classificados de cada grupo uh, ficam então também nesta, nesta Liga 3. Portanto, vamos ter oito grupos de 4. Ficam dois, dá 16, 16 mais os quantos é que tinham sido que eu já tinha contado, mais 8, uh, dão então 24 equipas. Vai ser uma liga profissional e nacional, não é como o Campeonato de Portugal que é de grupos regionais, uh, de Portugal. E, e vai ser isto. Em 2022, 2023, continuam a ser 24 equipas. Não sei exatamente quantas é que sobem e quantas é que descem, mas suponho que subam duas e não sei quantas devem uh, e mais tarde em 2023 2024 então aí sim passam a ser 20 equipas e pronto ficamos com uma liga de 20 equipas o objetivo desta Liga, segundo o que dizem no, no, na, na, no site da Federação, é ter três pilares, é o que eles dizem de promover o espaço para o desenvolvimento de jovens jogadores, é preparar as, as, as equipas para subir à segunda Liga, o que é um bocado redundante, porque no fundo é isso que as divisões fazem por si. Não, e, não, 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 não tinhas uma Liga 3 pois mas não é um campeonato portugal mas ok e depois é promover o equilíbrio financeiro dos clubes portanto isto é importante porque isto vai ser primeiro vai ser uma liga profissional o que significa que tem um salário mínimo que é o salário mínimo nacional está tabulado pelo salário mínimo nacional nenhum jogador poderá ser pago abaixo do, do salário mínimo quer dizer que já não é amadora não é? já não é amador, é mesmo uma liga profissional. Depois, vai ter muito escrutínio do, do ponto de vista financeiro, duas vezes por ano, os clubes têm que confirmar que não têm qualquer dívidas para com qualquer jogador, e não sei mais, mas sei que pelo menos jogadores eles têm que provar que não têm qualquer dívidas. E isso também é importante. Há também a questão dos treinadores, que vão ter que ter o grau 3, ou o grau 2, caso transitem, mas pronto, isso é aquela palhaçada do costume, já toda a gente que nos ouve sabe que nós não gostamos muito disto mas ok, e também tem mais questões financeiras, em que os clubes são obrigados a identificar os tentores de, de, das participações de capital social do clube, isto muito provavelmente porque havia muitos clubes no, no campeonato de Portugal que tinham participações de acionistas chineses e de, de, de asiáticos em geral, e depois aquilo é nunca sabia muito bem de onde é que vinha, nem como é que era, e por isso si, se gerava sempre muito um bocado a corrupção, então me parece que vai ser uma liga bastante uh, transparente do ponto de vista financeiro. Agora, a pergunta é para que é que ela serve, e acho que é, é isto que nós vamos tentar responder, faz sentido ter uma terceira liga? Quando
1: dizes quando diz isso mais transparente, é igual à primeira e à segunda? Pois não sei. Se parece-me simplesmente uma liga igual à primeira e à segunda. Ou, ou a é primeira e muito segunda parecida. Não essa transparência?
2: É muito parecida, mas é uma liga da Federação, para todos os efeitos. Chama-se Liga 3, mas eu tenho quase certeza que a segunda, a segunda e a primeira são da Liga, certo? Okay, e esta okay. Liga 3 vai ser da Federação. Então pode ter algumas diferenças, sim. Eu não sei se o escrutínio financeiro é tão grande na Segunda Liga, por exemplo. Mas, mas é, uma, mal, é uma coisa então. para se ver. Pois está bem. Mas, mas é uma coisa para se ver. E eu sei que os campeonatos de Portugal tinham problemas de falta de transferência, transparência financeira, bastantes. Isso eu sei, sei que era um problema a resolver. Agora, a pergunta é, acham que faltava uma terceira liga profissional em Portugal? Acham que as equipas têm dinheiro para andar em viagens e, não sei, e por aí fora acham que isto vai realmente trazer algum acréscimo do nível competitivo, porque sim, o Campeonato de Portugal tinha boas equipas, mas também tinha umas equipas mais duvidosas, e aqui na Liga 3 vão estar as melhores do campeonato, do antigo Campeonato de Portugal. O que é que vocês têm a dizer sobre isto?
1: Vai, vai em linha com a Superliga, e neste momento não há dinheiro, mas se decorrer bem, o Florentino depois manda para cá umas massas, já há dinheiro para, para ter esta Liga.
2: Mas achas, achas que ela não
1: é sustentável? Eu acho que as duas primeiras ligas não são sustentáveis, quase. <risos> mas é e tu vais interno. pôr uma terceira, pronto. É. Tudo bem, eu acho que há clubes a mais em Portugal metade deles não, claramente não são sustentáveis muitos, muitos clubes desses que andam na primeira e na segunda tipo Moreira de Cónuco coisas assim, dependem, não são sustentáveis por si, dependem de pá, há empresários que gostam de ter lá de Depois, mesmo, de ter o clube da terra sim. isto não é sustentabilidade sim é uh, malta perde dinheiro só, só está ali porque gosta de ter um clube pronto. o Beira Mar começou a ir por aí abaixo porque não há ligação entre a cidade e o Beira Mar em termos de empresariais, porque a maior parte do pessoal que vai para ver as grandes empresas não são de lá em Braga, por exemplo, há muito mais por isso é que há muito mais investimento, agora sustentável não é a primeira liga já não é, quanto mais a segunda e agora uma terceira
2: então, é lá, uma dúvida que eu tenho, porque é que existia a liga B terminaram a liga B e agora criaram novamente esta terceira liga que é uma espécie de liga B acho que a única diferença é que a liga B não era nacional não, acho que estava dividida em dois grupos ah, e acho que vai ser 100% é. nacional sim. Não, não sei bem sim, a liga B tinha três regiões ou isso qual é, qual é que será a lógica? Por trás de acabar com essa e agora criar outra? Pessoal,
0: cheirou, cheirou dinheiro, a alguém? Não sei bem a quem, porque eu não vejo muito dinheiro nisto. Mas...
2: Não, a ideia. O que eles dizem é que grande, a grande Rafael, teoria...
1: O Rafael a falar disto está com entusiasmo que eu estava a falar com o Sim, exato, a falar da. De...
2: Eu <risos> agora <risos> sou o sou Gonçalo. Um Porquê é que é Tem que ver isto? Pois, mas o, é. o que eles dizem, calma aí, já lá vamos, mas o que eles dizem é que uh, eles Pô, querem. O Luís vai ver tudo. Eu vou ver. Não mas. vê um PSG mas, já, já Bairro, mas depois vai ver tudo isto. <risos> já lá vamos, já lá vamos. Mas eles dizem que é um bocado um palco para os jovens jogadores, para promover os jogadores jovens. Eu dou muita ideia que isto é um palco para as uh, equipas verdes dos já, clubes que não se conseguem havia, aguentar. Já havia a Liga
1: Revelação para os jogadores jovens.
2: É, mas a Liga Revelação os clubes não gostam muito, só Nem, nem o Sporting gosta. Eu acho que os clubes gostam mais de ligas profissionais, sim. Ligas altamente competitivas em que possam ter a sua equipa B, mas de preferência uma liga não <risos> suficientemente competitiva ao ponto Altermente de terem de estar a investir. <risos> não, a liga. A segunda liga não é altamente competitiva para uma equipa como o Porto B, ou o Benfica B, ou o Sporting B. Estás a a, brincar é com a terceira, não vai ser. Achas que não? Tenho as minhas dúvidas. Não, está bem. Não sei. O, o, o Sporting B este ano não está a concorrer para, para ir para a segunda liga. Ficou atrás do Estrela da Amadora. Ou seja, se ficar nesta terceira liga intermédia os, vai, os vai ter... Os bons jogadores
1: do Sporting Bay foram todos pá. É A. ali...
2: Claro, mas isso acontece, mas por Sei exemplo, o Porto, o Porto que teve, está tá praticamente para descer divisão de na Segunda Liga, tem a mandar os jogadores da equipa A para, para aguentar aquilo e de vez em quando fazem investimentos ainda de algum dinheiro para meter lá os jogadores para se aguentarem na Segunda Liga, não é fácil. E aqui talvez seja um, 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 um ponto intermédio em que talvez só com os jovens tu consigas aguentar a equipa lá, estás a entender? Porque não consegues só com os jovens aguentar a tua Pronto. equipa na, na portanto, segunda menos, liga. Como menos competitivo, portanto, melhor. Okay é pá, ligeiramente menos competitivo, mas ainda assim um campeonato profissional aquilo em que, que todos eu defendo, os jogadores que lá estão são
1: bons. Aquilo que eu defendo por estas ligas todas, uh, e já defendi isso há muito tempo, tem que subir mais equipas e descer, menos, e, e descer mais equipas. Acho que tem que haver mais rotação. Do, duas, como foi durante muito tempo, ou três equipas parece-me pouco. Eu, isso eu também concordo.
0: Uhum. Dava mais emoção à coisa.
1: Sabe? Ou no mínimo, por assim, exemplo, quatro equipas diretas e mais duas que andam play nos playoffs. Ou três mais três. Uma coisa assim, pá.
0: Sim
2: mas agora vocês estavam a falar do interesse desta liga mas vocês não, não sei se já se aperceberam que vai ser uma liga que, com oh, vamos torcer para que o Porto B deixe a divisão eu sei eu sou portista e até é feio dizer isto mas eu a torcer para que o Porto B deixe a divisão porque se isso acontecer vamos ter na mesma liga Sporting B Porto B e Canelas 2010 eu acho que seria interessante nem que fosse para o macaco cumprir um sonho que era jogar e... contra o Porto Pois não sei se isso é, se é a boa razão para, para fazer... Eu não sei se
1: é, boa. Isso é a definição de interessante, de facto neste programa está, está, está algo estranho. <risos>
2: não sei, é assim, é um bocado chato, porque já sabias que o, que o Porto B ia começar com 6 pontos, mas é. acho que ia ser interessante. O que
0: eu sei é que estas, estas equipas deste nível, quando, já quando é para, para os adeptos fazerem 30 ou 40 km para irem à terrinho ao lado para ver um jogo, já é complicado ter um público decente nos estádios quanto mais for uma equipa do Norte a ir jogar o Algarve ou alguma coisa assim
2: não, aí jogas com, com o público da terra sempre só a equipa que joga em casa é que tem adeptos a outra tem sempre quase nada Epa, é, mais, é.
3: É, que isto é que vai ser
1: muito, regra, muito pouco assim é é é, a, a regra dos gols de fora até faz sentido
3: a regra dos golos fora é <risos> <Pois. risos> Eu,
2: Portanto, eu
1: proponho que no próximo episódio a gente diga, olha, não temos nada para falar podem ir à vossa vida e...
2: O pior é que o Gonçalo até, até mostrou algum interesse nesta terceira liga e agora foi só a começar a falar e ele, ah, não quer saber eu, eu mostrei interesse antes de tu começares a falar, exatamente
3: Miguel, o <risos> que é que achas? Pá, eu acho que é muito otimista montar um campeonato deste Pá, porque acho que isto depende dos de, de adeptos ir ao estádio e não vai acontecer é um Porque na televisão, momento. isto vai
0: passar na televisão, esta liga 3 quem é que já vê a Liga 2?
2: Deve passar no canal 11, de certeza. É capaz, é. Pois hum. Sim, é o canal da federação. da federação. Deve passar aí. De pois, de é é pá, logo passar aí, olha que logo mas, aí, mas mas já, vai passar já na passa. televisão dá, dá um bocadinho mais mas visibilidade. O campeonato
1: de Portugal já passa e vocês não veem.
2: Mas agora vai ser a Liga 3 com o número 3 ah, todo bonitão. Tá 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 ah, o, o argumento era:
1: agora vai passar na televisão, pode ser interessante. Já passa.
2: Hum. Eu, vou ver, eu, vou, eu vou ver o Canelas de 2010 contra o Sporting B ou contra o Porto B. Claro que vou.
3: Contra o Porto B, vai ver.
2: Olha, contra o Sporting B, vou ver de certeza. Até porque eu sempre gostei. De, é do UFC, MMA em geral, portanto não há razão para não ver. Contra o português, não se talvez realmente seja menos interessante, mas só para ver o uma caca okay. chorar. E como, como é que se chamava lá o roupeiro, Miguel? <risos> não,
3: me não. Ah, só, só, só me lembro das frases dele, não
2: me lembro. Não. Sabes que eu e o Miguel temos uma ligação muito forte ao Canelas 2010. É o comentário marcou. -me.
0: Sim. Muito bem. Bom, vamos ver então para a próxima época como é que estas novas competições uh, se safam. Não
1: mintas, não mintas, ninguém vai ver.
0: Ninguém vai <risos> ver. Bom, não sei. Há algum jogo devemos ver. Mas... Vamos ver um bom, jogo
1: pronto. só para gravar um episódio e falar disso.
3: <risos> Sim.
0: Uh, e pronto, penso que é isto para esta semana. E para a próxima voltaremos já para fazer o rescaldo do clássico, não é? E não sei se vai haver depois já outra jornada. Vai haver outra jornada depois já. Ah, uh, jornadas.
3: É pá, eu acho que agora é duas por semana, mas, mas a outra deve ser já a segunda ou
0: terça. Segunda ou terça, depois que já não, não gravamos.
3: Não é? Tenho a ideia okay. que é mais ou menos a cada e, quatro semanas. É mais ou... vale gravar
1: depois. Eu, eu, proponho, eu proponho uma nova. Pronto, nós, nós tentámos a rubrica do Tiki Tok aqui, não estamos muito
0: longe. Sim, sim.
1: Tu, tu precisas um
2: tiki-taca para.
1: Hoje. hoje havia um tiki-itaka muito bom, é verdade. Foi um jogador que decidiu baixar os calções para celebrar. Não, não percebo bem que <risos> celebração é essa.
2: Esqueceu-se.
1: Esqueceu-se se não tinha qualquer anterior. Mas não era depois é que é, tínhamos essa rubrica que não foi muito. Lá, não teve, assim, muito sucesso. Ou como, ou como, para um mim um teve sucesso. sucesso. Como o nosso podcast. Eu rimo algumas vezes, portanto. É exato, exato. <risos> e. E eu proponho uma rubrica a partir da próxima época que é o texto de escolher em que o Luís vai trazer jogos, um jogo aleatório da Conference League e outra da Liga 3 e a depois. tem que escolher um e
2: ver. <risos> <risos> Olha, eu gosto. É <risos> bom. <Eu, eu risos> compro.
0: Acho Cale que é o que vencedora. É. o Muito bem. Voltamos então para a semana. E um beijo. Um beijo.